0: een hele goede avond ook van mijn kant. En dankjewel voor het uh, welkom Frank en Christine en de kinderen. En het is me groot genoeg om uh, wederom hier in Nunspeet deze studie te mogen verzorgen... ...onder dat prachtige, alomvattende thema, letterlijk en figuurlijk, alle mensen. En als je het zo zegt, dan denk ik dat, je, dat ik het aardig heb samengevat omdat het inderdaad gaat over zowel trouwens de voorgaande avond als deze avond als ook over een maand. Wanneer we, zo de heer wil, opnieuw weer een bijbelstudie gaan houden. Eh, allemaal valt dat onder eh, deze titel. Alle mensen. En in dit geval gaan we ons bezighouden deze avond met, eh, zoals u dat hier ziet, op de... Ondertitel, hoe eeuwigheid het evangelie verduistert. En een klein beetje eh, van dat onderwerp is de vorige keer al aan de orde gekomen. Maar dat verdient, dat weet ik zeker, een veel uitgebreidere bespreking. Laat ik eerst eventjes, al was het maar voor degene die hier de vorige keer niet bij waren of de vorige studie niet beluisterd hebben, maar uh, voor ons allemaal is het denk ik nuttig om het nog eventjes uh, in herinnering te roepen, het is inmiddels alweer een maand geleden, om even uh, nog te, uh, ons te bepalen bij wat we de vorige keer hebben gezien. Toen was het subthema, eindgoed, al goed, met een vraagteken, want dat is in feite wat uh, de vraag is van deze avonden, loopt het uiteindelijk met heel de geschiedenis van het universum, van het al, uiteindelijk allemaal goed af, ja, of niet, of voor sommigen, of voor mijn part voor velen. Is het eindgod al goed? En daar hebben we een aantal dingen bij vastgesteld. En ik wil een zevental punten nog eventjes noemen, die feitelijk denk ik aardig samenvatten wat, ik, wat we toen hebben besproken. En ik ben toen begonnen, herinner ik me, met, uh, ja, met zo'n frase die uh, die reformatorische protestantse christenen elke zondag horen in de kerk. Namelijk die woorden waar de kerkdiensten dan mee aanvangt. Woorden trouwens ontleend aan Psalm 138. Hij laat niet varen onze hulp. Laat ik het even compleet zeggen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt. ...en die nooit laat varen de werken van zijn handen. En de werken van zijn handen, ja, dat is heel breed. Dat is in feite de hele schepping. Dat is wat hij tot stand gebracht heeft. En de verzekering dan dat God getrouw is... ...en dat hij dat wat hij begonnen is ook nooit laat varen. Feitelijk, en dat heb ik toen eigenlijk ook betocht... ...is dat het antwoord op de vraag. Eindgoed, algoed, jazeker... Waarom? Wel, hij is de schepper, de bedenker, de creator, de uitvoerder. En hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Dat laat hij niet gaan. En ja, daarbij kwamen nog een aantal andere overwegingen. Die rechtstreeks of indirect zo vanuit de schrift ons worden aangereikt. Eigenlijk van die, ja, van die vanzelfsprekendheden. Dat wil zeggen, als je de Bijbel leest... Ongeacht waar je hem openslaat, maar altijd kom je in aanraking met, met een God die werkelijk God is. En die alles in zijn hand heeft en bij wie ook nooit iets misgaat. En eigenlijk, als ik het zo zeg, geef ik daarmee ook antwoord op de vraag: eindgoed al goed, jazeker, want bij God gaat er nooit iets mis. En dus brengt hij alles daar waar hij het hebben wil. Persoonlijk verrekening, hij is. Alwetend. En bovendien ook almachtig. Dus dat... Uh, hij, God uh, komt nooit voor verrassingen te staan. Hij kent. Hij is het, uh, zoals we dat ook lazen in Jesaja's, En uh, er is in het boek Jezaja... Dat hij uh, van den beginnen reeds de afloop verkondigt. Dat wil zeggen... Hij heeft niet alleen alles in de hand, maar hij kent dus ook alle dingen. Hij, hij is alwetend. En dus God loopt ook nooit een risico, zoals een mens dat, uh, zoals een mens dat wel doet. Ja, waarom? Je loopt risico's omdat je niet precies weet wat er allemaal je te wachten staat. Zo is God niet. En uh, Dus er bestaat niet zoiets als een bedrijfsongeval voor hem, als ik het even oneerbiedig mag formuleren. God is almachtig. Wat hij wil, dat kan hij bereiken. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen, niet zegt het lied. En dat, dat vat het denk ik keurig en perfect samen. We hebben ook vastgesteld dat er in de Bijbel er niet zoiets bestaat als een eindeloze toren of straf of oordeel. Bij God is als hij toornt dat altijd proportioneel, altijd in die proporties wat uh, dat nodig is voor het bereiken van zijn doel. Het is altijd ook ter correctie om de dingen recht te zetten. Het is nooit een doel in zich. En het hele idee van een eindeloze toorn is zo wezensvreemd. Aan de God van de Bijbel. Dat ook dit weer zo'n antwoord is. Uh, ja, op die, die vraag van eindgoed, algoed. Um, dan nog zo'n gegeven. In de Bijbel is het zo dat als je leest over het verloren dat wordt altijd weer gevonden. En dat heeft te maken, en we zijn daar ook wat dieper op ingegaan, met het gegeven dat... Als er sprake is van verlorenheid, dan is dat maar niet de tragiek van het verlorene zelf. Nee, dan is, dat, dan is er sprake van een verliezer. Namelijk, God zelf is iets kwijt. En je ziet dat heel uitdrukkelijk in de gelijkenissen die in, die in Lucas 15 aantreft... van het verloren schaap, van de verloren penning, van de verloren zoon. Dan zie je dat de eigenaar, of de vader, of de herder... Die is iets kwijt en dan is het daarom ook zijn belang om dat te zoeken en zijn eer om het te vinden. En dat doet hij ook. Je leest van het verloren schaap dat de herder het gaat zoeken en hij zocht het totdat hij het verlorene gevonden had. Al het verlorene wordt in de Bijbel weer gevonden. Dus er bestaat niet zoiets als een eindeloze verlorenheid. Dat maakt een evangelie ook werkelijk een evangelie. God wil alle mensen redden. En, zo lezen we, hij is ook een redder van alle mensen. Bijbel, eh, in, Paulus schrijft beide dingen in de, de Timotheus En dit is trouwens een item waar we de volgende keer wat dieper op in willen gaan. Waar, eh, met name dan in de brieven die de apostel Paulus heeft geschreven, hij heel specifiek ingaat op het lot van heel het mensdom. Dus ik laat dat nu verder ook wat uh, verder rusten. We gaan hier uh, wat uh, dieper op in de volgende keer. En ja, eigenlijk dat is uh, feitelijk de, de, de samenvatting van het geheel. In de Bijbel is het zo, en dat is de samenvatting wat je van, van Paulus betoog... in de Romeinenbrief in hoofdstuk 9, 10 en 11 dat hij dan in aanbidding neervalt als hij zo de wegen van God heeft onderzocht, waarvan hij zegt, Onderspeurlijk zijn die wegen en onderzoekelijk zijn zijn oordelen. Maar zegt hij dat alles, alles is uit God, maar ook door hem en ook weer tot in hem. Zoals alles uit hem voortkomt, zo... ...is ook alles weer tot in hem. Dat wil zeggen... ...de oorsprong bepaalt de bestemming... ...en ondertussen is hij degene... ...die dat alles ook bestuurt. Het bestaat allemaal door hem. Hij is God. Hij plaatst... ...dat alles. Nou, dat is... ...samengevat... Het, het, ...datgene wat we... ...de vorige keer hebben bezien. Nou... Deze avond wil ik uh, datgene bespreken, wat, waarvan ik absoluut zeker weet, ben ik uh, altijd weer uh, de afgelopen, nou wat is het, 30 jaar, uh, telkens weer opgestaan. Dit wat we vanavond gaan bespreken, is de belangrijkste blokkade omdat wat, waar ik het zojuist over had, die zeven punten en, en dat evangelie en dat geweldige perspectief dat bij God uiteindelijk alles goed komt. Om dat niet te zien. De belangrijkste blokkade om dat werkelijk te geloven. Dat is wat ik, wat, waar we het vanavond over moeten hebben. Want je zou zelfs kunnen zeggen, dit is zo essentieel. Ja, niet alleen essentieel, maar ook. Zo vanzelfsprekend. in het hele. Uh, relaas van de schrift. van het begin tot het eind. zoals we de God kennen. dat zou eigenlijk niet eens ter discussie hoeven staan. Dit is zo. logisch. zo. Uh, zozeer ook. Uh, verweven met, met. zoals we God leren kennen in de Bijbel. dat je je afvraagt: van, hoe kan dit. Überhaupt, de discussie daar. Nou, er is een hele belangrijke reden en daar moeten we het over hebben. Namelijk een blokkade om dit te zien. En ik heb hier een, een, een stukje overgenomen in deze afbeelding. En dat is uit een boekje van een, een bekende Nederlandse bijbelleraar, Willem Oudendeel. Hij schreef dit in 1975 en dit vat het uh, best wel goed samen. En dit tekent trouwens ook meteen de heftigheid waarmee dit onderwerp helemaal omringd is. Hmm. Uh, dit is een boekje, ik, ik, uh, ik, ik meen dat ik het in 1976 of 1977 al in mijn bezit had. Ik heb het uh, destijds uh, heel erg uh, bestudeerd als, als jonge jongen al. En uh, daar staat uh, in, in, ergens op uh, pagina 9, lees je dan dit. Hij heeft het dan over verschillende leringen, over de verzoening. En dan zegt hij, tenslotte, bij punt 4, heeft hij het over de alverzoening. En moet je eens opletten hoe hij daar dan over schrijft. Dat is de alverzoening, dat is dus waar we het eigenlijk over hebben. Dit is, meestal uh, wordt het gebruikt als een, als een scheldterm, dus een ketterij, de alverzoening. Maar... Uh, Waar ik het zojuist over had van uh, eindgoed, algod. Ja, dat is in feite de samenvatting van de leer van de alverzoek. Maar Ounheel, die denkt daar heel anders over, die schrijft dit. <tacht> is, de alverzoek, dat is de afschuwelijke leer dat uiteindelijk alle mensen zalig worden. Dan heb ik even de neiging om te stil te zijn. Pardon? Een afschuwelijke leer... Nou ja, ik lees even verder. Uh, huns ondanks of via een zogenaamde tweede kans. Dat huns ondanks betekent dan dat de alverzoening zou zeggen van... ...nou, alle mensen worden zaadig, uh, of ze dat nou willen of niet. Uh, of eventueel via een zogenaamde tweede kans. Dit is in vol, volslagen strijd met de schrift die een tweede kans ontkent... En er volkomen duidelijk over is dat een aantal mensen voor eeuwig verloren zal gaan. Um, ja, dit is natuurlijk waar het uh, allemaal om gaat, hè? dat eeuwig verloren. De Bijbel is er volstrekt helder in, volkomen duidelijk dat een aantal mensen, ongeacht nu even de vraag of dat er veel of weinig zijn, maar in ieder geval een aantal mensen, een x-aantal mensen, voor eeuwig verloren zal gaan. Dat is wat Aude ervan zegt. Dit is dus de belangrijkste reden die hij meteen in die ene zin geeft, of die twee zinnen, van ja, waarom dit zo'n afschuwelijke leer is. En waarom die leer ook niet kan kloppen, want het moet toch duidelijk zijn dat de Bijbel uh, uh, spreekt over een eeuwige verlorenheid. Overigens moet ik erbij zeggen dat uh, wat hier staat van huns ondanks, huns ondanks, dat is uh, niet zo uh, alledaags Nederlands, maar in ieder geval, of ze dat nou willen of niet, dat is eigenlijk wat het betekent, of via een zogenaamde tweede kans, in beide gevallen is dat geen bijbelse omschrijving van wat alverzoening is. Maar misschien dat we daar de volgende keer nog eens over uh, moeten hebben. Want uh, ook ik geloof niet dat uh, mensen zalig worden. Of dat de schrift leert dat uh, de mensen zalig worden. Of ze dat nou willen of niet. En ook niet omdat ze een tweede kans krijgen. Ik geloof trouwens niet eens in een eerste kans. Is alsof redding of verzoening een, een kwestie is van een loterij of een kans. Of uh, iets wat, uh, van wat de mens wil. Dat staat er... Uh, Los van. Afijn, het gaat natuurlijk nu even om dat, uh, dat eeuwige verlorenheid. Die eeuwige verlorenheid. Kijk, het punt is dit. Men kan het Evangelie van de Redder van Allen, oftewel waar we het over hadden, die boodschap dat uiteindelijk alles goed komt, eindgoed, goed, dat kan men niet zien en geloven. Als er zoiets bestaat als een eeuwige, en daarmee bedoelt men dus, dat is de veronderstelling, maar daar gaan we het ook over hebben. Als er zoiets bestaat als een eeuwige verlorenheid. Dat kan niet. Als het eindgoed al goed is, dan kan er niet zoiets bestaan als een eeuwige verlorenheid. In de zin van eindeloze verlorenheid. Het is of het een of het ander. Dus als je het ene uh, ziet, bijvoorbeeld wat we de vorige avond hebben besproken. Als je al die dingen ziet, ja, dan bestaat er dus niet zoiets als een eindeloze verlorenheid. En omgekeerd ook. Dat was er zoiets uh, als een eindeloze, uh, wat Auwendeels zegt, een eindeloze verloren. Dan kan het dus niet zoiets zijn als een eindgoed-algoed. En ja, het punt is... Wat Auwenheel vaststelt, die eeuwige verlorenheid, de Bijbel, spreekt daar op allerlei wijze wel degelijk van over. Kijk, uh, ik, ik noem zijn een term. De eeuwige straf in Matthäus 25. Of een eeuwig vuur. Matthäus 18 en Judas 7. Misschien dat we daar na de pauze nog even op terugkomen. Maar... Uh, een andere term, een eeuwig verderf of tot in alle eeuwigheden, in de 20. Nou, ik, ik, uh, ik zou zoveel meer voorbeelden kunnen geven waar uh, gesproken wordt over oordeel, over straf en zonde en dood. Allemaal uh, in verband met eeuwig. Kijk, wanneer eeuwig of eeuwigheid eindeloos, eindeloosheid betekent... Dan worden straf of vuur en verderf en pijniging en dat zijn uitzichtloze begrippen geworden. Want daar komt nooit meer een einde aan. Het is eindeloos. Dat is de consequentie van ja, die invulling van dat woord eeuwigheid. En. De grote vraag, en daar hebben we het vanavond over, de grote vraag is dus, wat, ja, vraag, die moet ik inderdaad eventjes corrigeren. Het lijkt wel of ik stotter, hè? maar dat uh, valt wel mee hoor. Het toetsenbord eventjes een beetje gek kennelijk. De grote vraag is, wat betekenen eeuwig en eeuwigheid? Dat is de vraag. En dat lijkt misschien uh, een open deur intrappen, maar ik zal je vertellen, daar de... moet echt duidelijkheid over zijn. En het blijkt heel anders te zijn dan ons altijd uh, is wij wijsgemaakt. Dat klinkt uh, misschien wat hmm. arrogant of hoogdravend. maar ik, ik, ik hoop het zo in de loop van de avond ook echt aan te tonen. Kijk... Een, een ruime 600 keren komen we, het, uh, komen we in de statenverdaling woorden tegen die beginnen met. Ik beperk me nu even tot de statenverdaling. Die beginnen met eeuw. Bijvoorbeeld eeuwigheid of eeuwigheden. Of eeuw en eeuwen. Of eeuwig. Dat is een bijvoeglijke naamwoord dan namen we weer voor. En er zijn uh, nog wat andere varianten, maar dit zijn de belangrijkste. Er Ruim 600 keer komen we dat tegen. In het Oude Testament is dat, dat is in, dat het Oude Testament, is geschreven in het Hebreeuws, is dit vrijwel altijd de vertaling van olaam. En in het Nieuwe Testament, dat geschreven is in het Grieks, is eeuw of eeuwigheid de vertaling van Aion of de bijvoeglijke vorm is Aionios. En wat is daarvan en daarmee het probleem? Nou, kijk, Olaan, Hebreeuws, en Aion, Grieks, dat wordt vertaald met eeuwigheid, dus eindeloos. Dat is de, toch de betekenis die wij daaraan toekennen. Als iets een eeuwigheid duurt, dan bedoel je daarmee, het is eindeloos. Ook al, zelfs als je het overdrachtelijk gebruikt, in de zin van een hyperbolen een overdrijving, dan, is de, dan blijft de betekenis die van eindeloos. Ook al zeg je van, ik stond, uh, God, dat stoplicht, dat, ik moest een eeuwigheid wachten. Dan gebruiken we het dan metaforisch. Maar niet, niet tenmin, de eigenlijke betekenis van eeuwigheid is uh, eindeloos. Maar, dat woord aion of olaan, voor het gemak zal ik me vooral beperken tot aion, maar wordt ook vertaald met eeuw. En dat is een wereldtijdperk. Dus je hebt Olaan, of aion, en dat wordt vertaald met eeuwigheid, maar ook met eeuw. En de grote vraag is: hoe kan dat? Heeft... want de vraag is dan, heeft een aion nou een einde of niet? Als je het vertaalt met eeuwigheid. Dan zeg je. Nee dan. Aion, olaam is. Heeft geen einde. Want het wordt, je leest dan in de vertaling eeuwigheid. Maar als. Het wordt namelijk ook vele vele keren vertaald met eeuw. En. Dus. Dat ene Griekse of Hebreeuwse woord. Wordt op twee totaal verschillende manieren weergegeven. Nou, laten we eens eventjes, uh, voordat we de Bijbel erop na gaan slaan, echt, en feitelijk echt de concordantie, dus kijken van, uh, ja, waar wordt dat uh, woord gebruikt, hoe gebruikt de Bijbel dat woord? Laten we eerst dus eventjes, uh, een, uh, even in ons onderzoek, wat naslagwerken erop naslaan. Ik bedoel, daar is een naslagwerk voor bedoeld, nietwaar? De Winkelen Prins. Een oudje. 1950, daar staat dit... In de, op bladzijde 797, voor, uh, voor de precisie, daar staat dit over het woordje eeuwigheid. Of nee, over uh, aion. Aion, dit is de Griekse uh, spelling, dit is de Nederlandse spelling, tegenwoordig trouwens met één o. Kijk maar eens in verdalen, dan vind je ook het woordje aion terug. Maar zegt uh, de, de winkeleprins. Dat woord, dat betekent niet eindeloze duur, maar tijdperk. Dus dit is een onverdachte bron, dit is niet een theologische, uh, theolo theologisch gekleurd. Dit is gewoon een neutraal naslagwerk die wat zegt over de betekenis van dat woordje aio. En zegt daarbij, het is niet eindeloze duur, maar tijdperk. Uh, ik heb uh, hier een, een diaatje met... Uh, een verwijzing naar de Bijbelse encyclopedie uit 1982. En daar lees je dit over het woordje Olam. Dus zojuist over het woord Ajo, nu over het Hebreeuwse woord Olam. Het Hebreeuwse Olam, waarvan in het Oude Testament eeuwigheid de vertaling is, heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd. U zegt. Ja, dat is een eeuwigheid ook. Jawel, een eeuwigheid is inderdaad een zeer lange tijd. Maar omgekeerd is een zeer lange tijd nog niet een eeuwigheid. Hè? Een vogel is een mus. Nee, een mus is een vogel. moet zeggen. Maar een vogel hoeft niet altijd een mus te wezen. Trouwens, in het spraakgebruik is, staat de tijd ook altijd, altijd tegenover eeuwigheid. Dan we spreken we over tijd en eeuwigheid. En als, je, eh, als een mens sterft, dan zeggen we, dat is het spraakgebruik... ...dan wordt het tijdelijke verwisseld voor het eeuwige. En daarmee bedoelen we, daar komt geen eind aan. Dus in het spraakgebruik staan die twee tegenover elkaar. En ik zal u dit vertellen, de Bijbel spreekt ook over eeuwige tijden. Leuk hè? Zoeken we dan nog maar uit. Nou, goed... Uh, Even zo een algemene indruk in de naslagwerken. En ik zou er vele meer kunnen aanhalen, maar ik denk niet dat dat heel veel uh, toevoegt. De algemene zin is, als je de naslagwerken erop naslaat, de algemene, of wat zeggen over het Grieks en het Dreeuws, dan zul je dit altijd terugvinden over Aion en Ola. Oké. Okay. Nu is de vraag, wat zegt de schrift? Want uiteindelijk, de betekenis van een woord kun je altijd opmaken uit de wijze waarop iets gebruikt wordt. En daarom vind ik, is een concordantie zo belangrijk. Een concordantie is niks anders dan een trefwoordenregister. Als je wil weten wat uh, het woordje aion of olaan betekent, nou, dan kijk je van waar komt dat woord voor. En uh, voor het, Ik zei al, voor het gemak beperk ik me vooral tot het uh, tot dat Griekse aion. En dan kijk je van, nou waar wordt dat, dat Bijbelse woord gebruikt? En we zoeken dat dus een keer op. Nou, en dan, kom, dan doe je een aantal hele opmerkelijke ontdekkingen. Dan staat er bijvoorbeeld dit. In 1 Corinthië 2, vers 7. Daar wordt gesproken over voor de ionen. Dus ik ga nu even, ik skip de vertaling. En ik ga even gewoon terug naar de, de grondtekst. En daar wordt gesproken over ionen. En dan zegt... En dan spreekt Paulus over voor de ionen. Dat is een heel eigenaardige betekenis. Of eigenaardig. In, in bijbelspraakverbruik is dit niet eigenaardig. Want we vinden veel meer van dat soort frases, uh, uitdrukkingen. Het uh, betekent gewoon dat de ionen een aanvang hebben. En dat daar ook iets was dat daaraan vooraf ging. Dus dat is wat voor de ionen betekent. Ja, ja, u zegt van... Als u de vertaling erop naast staat, dan staat er waarschijnlijk van alle eeuwigheid af. Dat is de vertaling, maar het staat gewoon voor de aionen. In Efeze 3 vers 9 wordt er gesproken van aionen her. Dat wil zeggen, het gaat dan over de, de, de aionen die uh, inmiddels al gepasseerd zijn. Dat is ook interessant, dat betekent dus dat de aionen uh, achter ons liggen. De aionen hebben een aanvang. Ze hebben, er liggen inmiddels ook al een aantal aionen uh, achter ons. De Bijbel spreekt over het einde van de aion. Stel je voor dat de vertalers hier dit woord aion zouden hebben weergegeven, zoals ze het heel dikwijls elders doen, met eeuwigheid. Dan zou je dus de, de constructie krijgen, het einde van de eeuwigheid. En dan, dat is absurd en bizar, want het kenmerk van de eeuwigheid is immers in het algemeen spraakgebruik, dat het geen einde heeft. Dus het einde van de eeuwigheid, dat is wartaal. Daar snap je er niks meer van. Zie u hoe problematisch dat woordje eeuwigheid is? Men heeft dat woord ingevoerd in de vertaling... maar dat heeft men eh, niet consequent gedaan. Men kon dat zelfs niet consequent doen... Want dan zou je inderdaad hier de vertaling krijgen van het, het einde van de, van de eeuwigheid. Ik ken vertalingen die wel consequent weergeven. Die geven altijd weer, nou, je, kijk, het allermooiste is, of het allermakkelijkste is, gewoon om het woord onvertaald te laten. Dan zeg je gewoon, ah joh. En er zijn ook vertalingen, trouwens dat zie je in het Engels ook, al heb je de Young Translation... Dat is een, een nogal letterlijke vertaling en die geeft het woordje aion, maar ook olaan, altijd weer met h's. H Age of ages. In de zin van eeuwen. En er zijn ook uh, Nederlandse vertalingen die dat op die manier uh, doen. Gewoon altijd spreken over eeuw of eeuwen. En eigenlijk maakt het niet uit uh, uh, hoe je het vertaalt. Als het maar consequent doet. Want zo leer je de betekenis kennen. Je zou het zelfs met blub kunnen verhalen. Nou, dat is een beetje uh, gek natuurlijk, gekkigheid die, wat ik nu zeg. Maar ik bedoel dit te zeggen, als je weet hoe het gebruikt wordt en je, doet dat en je, en je onderzoekt dat consequent, nou, dan weet je ook, de, dan, dan ken je de, de gedachten erachter. De Bijbel spreekt over de toekomende Aion. In de toekomende Aion, het ionische leven staat er dan. Dus er liggen ionen achter ons, de Bijbel spreekt over deze ion die een einde heeft, en, eh, maar de Bijbel spreekt ook over de toekomende aion. Dus er, er volgt nog een ion of een wereldtijdperk, want daar zijn ze vertalen. Dat, grappig, eh, als je daar de kanttekeningen van wie dan er ook eh, erop naslaat, dan is men er wel over eens dat als, als er zoiets staat, ja, dan gaat het over een wereldtijdperk de toekomende Aion, maar de, dat is nog niet alles. De Bijbel spreekt niet alleen over de toekomende Aion, een wereldtijdperk die nog gaat komen, maar ook over toekomende Aionen, meervoud. Dus er liggen Aionen uh, achter ons. Die Aionen die hebben ooit een aanvang gehad, maar er liggen ook nog Aionen, wereldtijdperken, in het verschiet. En de Bijbel spreekt zelfs over, Hebreeën 9 vers 26, over de volleinding van de Ionen. Dus de Ionen hebben een begin, maar hebben ook weer een einde, een voltooiing, een, een culminatiepunt, waarin alles uh, ja, tot voltooiing gebracht zal worden. Nou, laat ik, uh, laat ik daar eens... Uh, een, een plaatje bij, uh, bij uh, projecteren. Want je kan dat, wat ik zojuist weer gaf, uh, met een aantal teksten, met referenties naar uh, waar sprake is van Aion, je kan daar gewoon een kaart van maken. Gewoon, dan maak je het heel visueel. En dan uh, das, das is uh, de uitdrukking in de Romeinen 16, maar we komen ook in 2 Timootjes tegen, en nog een keer trouwens, nou, is er sprake van Ionische tijden. Ja, je moet er even aan wennen. Je kent misschien het woordje... De, destijds had je de, op de, zo'n tv-serie, ik was er een groot fan van, de, de six million dollar man, de man van zes miljoen, dat was een bionische man. Maar ik heb het niet over bionisch, en, uh, maar ik heb het over Ionisch. Ionisch, dat wil zeggen... Dat is dus uh, de bijvoeglijke vorm van ION. Je hebt ION, en iets wat Ionisch is. De aardigheid is, je kan dat dus heel goed ook nog weergeven met eeuwig. Maar dan met een streepje tussen eeuw en ik. Op het moment, dat is, dat is heel gek, hè? Maar. Tegenwoordig, als ik in mijn bijbelstudie als ik het opschrijf, dan zal ik geven, consequent, als ik consequent, als ik spreek over eeuwig, dan zeg, spreek ik het ook zo uit, eeuwig. Met een streepje tussen, dat, tussen eeuw en het navolgende. En daarmee geef je ook aan dat eeuwig te maken heeft met eeuw. Het zegt iets over eeuw. Het, verre, het refereert daaraan. Iemand die... Uh, als iets een jaar oud is, dan is het jarig. En als, iets, als iemand een eeuw oud is, dan is die eeuwig. En de, alleen, in feite sluit dat heel erg aan bij wat ik nu zeg, met die restrictie of met de, die aantekening, dat als de Bijbel het heeft over eeuw, dan gaat het niet over honderd jaar, maar over een tijdperk. Ongeacht de lengte, maar in ieder geval een wereldtijdperk. Maar de Bijbel spreekt dus over eeuw, uh, Paulus doet dat in zijn brieven diverse keren over Ionische tijden. Of zo u wilt, dat is heel grappig, maar de Statenvertaling doet dat ook. Over, uh, die spreekt over de tijden der eeuwen. En uh, ik meen van de eeuwige, de, de MDG-verdaling spreekt van de eeuwige tijden. Eeuwige tijden, ja, ja, precies. Dat is heel uh, boeiend. Want nou, dat wil ik dus even met het, met het kaartje duidelijk maken. Uh, dus je kunt het dus echt visualiseren. Je krijgt dan dit verhaal: Er, is een, er, was, er was iets. Er is sprake van voor de Ionen. Het is ja, voor de wereld bestond. Uh, voordat de Aionen... de wereldtijdperken... een aanvang hadden genomen... was God daar en was, had hij ook een voornemen, want dat is als je in 1 Korinther 2 vers 7... dat terugleest, dan zie je ook inderdaad... dat God voorbeschikt heeft. Een plan heeft. Trouwens, de Bijbel spreekt ook... in Efeze 3, dat zegt Paulus... dat God een plan heeft van Aionen. Dus voordat Aionen... een aanvang hadden... had hij een plan... Dus dat gaat niet in willekeur. Nee, God, God is God. Hij kent de dingen, maar hij had ook een plan. En een plan van wereldtijdperken, van ionen. En wat blijkt ook, dat die, uh, die ionen, dat, dat loopt synchroon met werelden. Je hebt de. de, de je hebt de wereld van de, de schepping van de wereld, dat is die eerste Ajoon. Je hebt de wereld van de voortijd, dat is, de, uh, Peter spreekt erover, dat is de wereld die, uh, dat is de wereld die verging trouwens bij de, uh, in de dagen van Noach. Kijk, die eerste Ajoon, dat zijn de Ajoonen die geweest zijn. Ik geef iedere keer de tekstverwijzing erbij zodat je. Uh, die tekst, uh, die schriftplaats kunt opzoeken, dan, dan vind je deze termen terug voor de ionen, de ionen die geweest zijn. Dat zijn verschillende werelden. De, de schepping van de wereld, uh, de wereld uh, vanaf Adam tot Noach, dat is de wereld van de voortijd. En dan uh, de middelste ion, dat is de ion van deze wereld. En die wordt genoemd de tegenwoordige ion. Dat is de huidige wereldtijdperk. die is begonnen. Ik ga dat nu niet toelichten of uitleggen, misschien dat we na de pauze daar nog over hebben, uh, hoe ik daar zo aankom. Maar deze aion heeft, uh, is begonnen uh, in de dagen van Noach. En die loopt door ja, tot aan de terugkeer van Jezus Christus. En dat is het einde van deze aion. Dus mijn vraag is, deze aion loopt die echt op zijn eind, op zijn laatste benen, om zo te zeggen. In ieder geval, de aion van deze wereld uh, met daarin het middelpunt het kruis. Wat dat betreft, als je, uh, als je het ook visualiseert, dan ga je ook uh, geweldige dingen ontdekken. Want dan ga je ook zien dat daar uh, een handvol ionen zijn. En, daar, en in het middelpunt van die aionische tijden staat daar het kruis van Golgotha. Dat staat in het middelpunt en van daaruit werkt God alles uh, ook uit. Dan, als deze ion uh, ten, uh, ten einde is gebracht, de volleinding van de aion, de volleinding van deze eeuw... ...ja, dan breekt een nieuwe ion aan, de komende, dat is de komende aion... ...en dan heb je, ten, dat is trouwens wat in de Bijbel genoemd wordt, de duizend jaren... ...waarin Christus hier op aarde zal heersen... Waarin de tijd, die tijd dat Satan gebonden zal zijn en dat Jezus Christus zal heersen vanuit Jeruzalem. Dat is die komende aion. Die, Ook oh, die eindigt weer. Uiteraard de duizend jaren duren duizend jaren. Nou ja, dat is voor mij vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Daar, daar hebben we het nu verder even niet over. Maar in ieder geval, die komende aion, uh, die loopt... Uh, die heeft ook een einde. En die gaat over in de aion der aionen. En dat is de laatste aion. De overtreffende. Oh, ja, dat is met recht ook het. boek. De aionen die gaan komen. U ziet het. Al die termen waar ik het hier over heb. Die ik nu noem. Die zijn allemaal rechtstreeks ontleend aan het taalgebruik van de schrift zelf. Ik verzin dat niet. U kunt het allemaal zo terugvinden in de schrift. Dus ik, dan het woordje eeuwigheid zou alleen maar enorm hinderen. Stel, stel je voor dat je voor de eeuwigheden, wat is dat? Uh, de eeuwigheden die geweest zijn. Of de tegenwoordige eeuwigheid. Of de komende eeuwigheid. Dat, dat, dat is wartaal. Je, je snapt er niks meer van. Ga terug naar het taalgebruik van de schrift. Spreek over aionen of voor mijn part eeuwen. Dat is maar om het even. Wereldtijdperk En het wordt volstrekt helder. En dan, dan, ja het geweldige, deze, dit is de boze ion, zo wordt de tegenwoordige Aion ook genoemd. Wel die loopt op zijn eind en wat er dan gaat gebeuren is dat Christus de heerschappij op zich gaat nemen. En hij zal heersen tot, ja je leest dat ook, diverse keren, heel wat keren zelfs. Hij zal heersen tot in de eeuwen der eeuwen. Kijk, die, die, deze eeuwen, dat zijn de, dat zijn de komende Aionen, die zijn zo overtreffend. Die overtreffen namelijk al het voorgaande. En Vandaar ook de eeuwen der eeuwen. Dat is een overtreffende trap. Zoals je het lied der liederen hebt. Dat is het meest, dat is het meest voortreffelijke lied. Of het heilige der heiligen. Dat is het meest heilige. Dat is, een, dat is een Hebreeuwse Vooral een Hebreeuwse vorm van de overtreffende trap. Die we trouwens in het Nederlands ook heel veel gebruiken. De tochten der tochten. Ja. Of, nou ja, noem maar nog eens wat. We, we, er zijn zoveel uh, uitdrukkingen die uh, die overtreffende trap weergeven, maar de wereldtijdperken die nog gaan komen, die zijn overtreffend. En de laatste, Ayan. waar je over leest in openmaring 21 en 22, over dat Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt... Uh, dat is die Ion die na de duizend jaren zal volgen. Ja, dat is de meest overtreffende. De Ion der Ionen. Uh, ik geef momenteel in, uh, Denne, in, uh, is het? Nee, in Rotterdam een, uh, een heel seizoen een bijbelstudies over deze laatste Ion. Dat is zo'n geweldig <tiedacht> onderwerp. Want we hebben daar, we, over de duizend jaren wordt nog wel eens wat gezegd en geschreven. Maar uh, over die Ion der Ionen. Dat is echt nog weer ver overtreffend van wat daaraan vooraf gegaan is. Hoe geweldig die duizend jaren ook zal zijn. De Ionen der overtreft dat nog weer zo. In, trouwens ook in tijd. En in heerlijkheid. Geweldig. Maar beide Ionen, dat zijn wereldtijdperken waarin Christus zal heersen. En daarom ook overtreffend zijn. En dan heb je, de term kwam al voorbij, en je had hem gewoon ook kunnen uh, ja, voorspellen dat dat, dat zou uh, gaan komen. En zoals er een tijd was voor de ionen, zoals, zoals, zullen de, de ionen, de wereldtijdperken, ook worden volleindigd, voltooid. En. Ja, dat, dat is het ultieme. Dat is waar uh, met name de apostel Paulus in de Kinterbrief in 1 Korinthe 15 overschrijft, over dat de heerschappij van Christus ook ten einde zal komen. En dan, hij moet heersen tot dat. Dat is heel opmerkelijk hè, wat, wat ik nu zeg. Dus uh, als je nou bijvoorbeeld de vraag stelt van ja, hoe lang heerst Christus? Vraag het maar eens een keertje aan een gemiddeld Christen die een klein beetje op de hoogte is van de Bijbelse dingen. Meestal zal je het antwoord krijgen. Het antwoord trouwens wat ook in heel wat liederen staat. Dat hij zal heersen tot in alle eeuwigheden. Ik geloof dat er in de wel heel wat nummers te noemen zijn. Waarin zulke uh, deze termen worden gebruikt. Hij, hij heerst eindeloos. Hij heerst voor eeuwig en eeuwig. Dat klopt wel als je weet wat het betekent. Maar. Paulus zegt in 1 Corinthië 15. Ja, Hij moet inderdaad heersen tot in de aionen. Hij heerst tot in de aionen der aionen. Dat zijn deze aionen. Maar heerst hij eindeloos? Nee, zegt Paulus. Hij moet heersen dat. Wellicht dat dat de, ook. Dat is een schriftplaats die ik de volgende keer zal noemen. Nou ja, nu, nu noem ik hem ook. Maar de volgende keer zal, die, zal ik hem ook voor het voetlicht brengen. Maar in ieder geval dit. Christus, hij zal heersen totdat. En de laatste vijand die hij teniet doet, staat er. Hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal hebben gesteld. En de laatste vijand die hij onder zijn voeten zal stellen. die hij teniet zal doen, zo staat er. Uh, dat is de dood. En, en hoe doet hij dat? Nou, dat lees je dan ook in 1 Corinthië 15. Hij doet de dood teniet door alle mensen levend te maken. Zoals in Adam allen sterven. zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Iedereen zijn eigen rangorde. Christus, de eerste in het verleden, daarna. De volgende rangorde is die van Christus zijn in zijn parousia en dan het einde. Dat wil zeggen als de resterende, de laatste categorie ook levend gemaakt wordt. En als alle mensen levend gemaakt zijn, dan is, er, dan is de dood dus er niet gedaan. En dan lees je dat de zoon zijn het koning, een volmaakt koninkrijk aan zijn God en vader terug zal geven en over zal dragen. En dan lees je op dat God zal zijn alles in allen. Dat is, als God alles zal worden in allen, dan heerst Christus ook niet meer. Dat is dus voorbij deze eeuwen. Voorbij deze eeuwen, de, dan, dan is God geworden. Alles. In allen, inderdaad, eindgoed, algoed. Maar ik hoop toch daarmee duidelijk gemaakt te hebben dat de ionen inderdaad een begin en een einde hebben en dat het woord eeuwigheid hier zo een, een hindernis is, een barricade is. Sterker nog, het, sterke, het, het, het verblindt je. Ik, dat was de titel ook, hè? Het woord eeuwigheid verduistert het evangelie. Je kunt never nooit zien dat God alles tot een goed einde gaat brengen en heel de wereld gaat redden als je vasthoudt aan het woord eeuwigheid. Kun je niet. Dan kun je zien hoe een fataal woord dat is, hoe dat in de theologie zeg maar het hele evangelie, feitelijk ze niet doet, want een geweldige tijding is juist. God maakt alles op zijn tijd voor iedereen te, uh, wel en volmaakt tot een goed einde. Dat kun je alleen maar zien als Aion werkelijk een eeuw is en een tijdperk met een begin en een einde. Nou, daar wil ik uh, dan straks nog eventjes uh, dat uh, samengevat. Uh, naar voren brengen. Ik uh, denk dat het net nog even te veel is om dat uh, nu nog te doen. Dus ik stel voor dat we dat eventjes parkeren voor, uh, voor na de pauze. En dan gaan we nu inderdaad eerst even naar de kop. Goed, wij gaan nog even verder met uh, de bespreking van, uh, van dit thema. Ik, had, ik heb nog een aantal dia's, min of meer als uh, conclusie te gaan. En die wil ik uh, toch nog even goed bespreken. Dus het leek mij nuttig om, uh, om dat eventjes te reserveren voor na de pauze. Want, kijk, tot dusver hebben we een aantal dingen gezien over dat woord eeuwigheid. En dat geen correcte weergave is van wat de, de grondtekst zegt, namelijk uh, die, die spreekt van Olam of van Ayoom. Ik denk dat we... Een vijftal belangrijke vaststellingen nog te gaan hebben en die wil ik graag eens opzommen. In eerste plaats dit. Als je het hebt over de vraag van ja wat is dat nu eigenlijk? Wat weten we over ionen? Nou, nummer 1 is dit. Ionen hebben in de Bijbel een begin en een einde. De Bijbel spreekt over voor de ionen. En de Bijbel spreekt ook over uh, het einde van de Aion, maar ook over de einde der Aionen. Kortom, uh, het idee van een eeuwigheid spreekt dat direct tegen. Het idee van een eeuwigheid is juist dat het geen einde heeft. En trouwens, uh, men spreekt ook over de Nimmer begonnen eeuwigheid. Uh, ook dan, of, of je nou dus vooruit kijkt of je kijkt achteruit... Uh, de eeuwigheid in de aardig uh, filosofische heeft geen begin en geen einde. Nou, dat is allemaal prima tot je dienst, maar dat is niet wat het woord aion behelst. Aion, hey, aionen in het algemeen, die hebben zowel een begin als een einde. Daarmee heb ik dus feitelijk ook gezegd, het woord eeuwigheid is niet correct, is, dient geen... Uh, kan nooit dienen als vertaalwoord van het woord Aion. Kan niet. Uitgesloten. Dat is één. Bij de terugkeer van Jezus Christus, en, want wij weten, hij keert terug, nietwaar? Dat was de belofte. Hij is heen gegaan, maar hij zou ook weer terugkeren. En bij zijn terugkeer breekt niet een, wat dan gewoonlijk zo genoemd wordt, een eindeloze eeuwigheid aan, maar wat, waar de Bijbels van spreekt, dan breken de komende ionen aan. Eeuwen, wereldtijdperken. En het hele verhaal van, ja, dat bij de wederkomst, dan is het eeuwig wel of eeuwig wee, in de zin dus, in de traditionele zin van het woord, dan is het of eindeloos goed, of eindeloos niet goed, maar dan ook echt niet goed. Dat is absoluut niet de Bijbelse gedachte. Er zijn nog wereldtijdperken te gaan waarin Christus zal heersen. En dat breekt aan op het moment dat hij... Eh, ...eerdaars eh, gaat terugkeren. Dan nog iets. Dat is ook een heel belangrijk punt. Ik, ik, ik heb het even kort aangestipt eh, voor de pauze. Maar... Het eeuwige leven, let op de manier waarop ik dat nu dus ook weergeef, het eeuwige leven, die term kun je dus gewoon handhaven, alleen je moet hem wat, als je het correct zegt, stotterend gaan zeggen, want dan begrijp je namelijk goed waar het over gaat, namelijk dat eeuwig, dat het te maken heeft met eeuw. Het eeuwige leven, en als je het zo formuleert, heb je eigenlijk al gezegd van, oh, het eeuwige leven, dat, he, dat, dat is leven, dat heeft kennelijk met een eeuw te maken. Of met een, een specifieke eeuw. Dat klopt ook. Het eeuwige leven, dat is het leven van de komende eeuw. Of zo je wil, de komende aion. En het staat letterlijk zo beschreven in Lucas 18, vers 30. Zoek het zelf maar of hier of thuis nog eens een keer op. Maar daar lees je ook over dat de Heer Jezus spreekt. Als het gaat over de, de beloning van hen. Uh, de beloning die ten deel zal vallen aan degenen die hem gevolgd zijn. Dan zegt hij en in, uh, in de toekomende eeuw, in de toekomende aion, zullen ze ontvangen het aionische of het eeuwige leven. Het eeuwige leven dat is het leven van die toekomende eeuw. Dus dat is, het idee is niet dat het een eindeloos, dat, dat er geen einde aan komt. Kijk, oké, okay, het leven wat God uh, in petto heeft, het leven wat Christus uh, aan het licht brengt, onvergankelijk leven, ja, daar komt geen einde aan. Maar dat is niet wat de betekenis is van eeuwig leven. Kijk, het leven gaat niet voorbij. Sterker nog, de dood die gaat voorbij. De dood wordt er niet gedaan, niet het leven. En als de dood er niet gedaan wordt, ja dan kan dat alleen maar betekenen dat, het, dat daar onvergankelijk leven voor in de plaats komt. Het eeuwige leven, kijk, iemand vroeg dat eens aan mij, komt er aan het eeuwige leven dan een eind? Dan zeg ik, ja. Ja, niet aan het leven, maar wel aan de eeuw. Er wordt in een, in een lied, vroeger... Zong ik nog wel eens een keer het lied van God is God. En dan is er zo'n couplet van uh, dat gaat eindeloze eeuwen. Nee, ik ga het niet zingen. Dat ga ik u niet aandoen. En mezelf ook niet. Uh, eindeloze eeuwen gaan voorbij. En toch klinkt dat lied vrolijk en vrij of, of, of zoiets. Maar in ieder geval, uh, in ieder geval het gaat mij om, uh, om die zin. Of dat zinsdeel van eindeloze eeuwen gaan voorbij. Wat trouwens ook een. Uh, je zou kunnen zeggen een innerlijke tegenstrijdigheid tegenstrijd, is. Hè? De eindeloze eeuwen gaan voorbij. Hoe kan dat? Het was toch eindeloos? Ja, maar goed. Oké, okay, uh, die eeuwen, die eindeloos lijken of schijnen, uh, die gaan voorbij. Dat is waar. En dat geldt ook voor die toekomende eeuw, die gaat weer voorbij. En, is, uh, en ik vind het belangrijk om dit eventjes goed scherp te stellen, Want mensen zeggen van... De, de Bijbel, meestal is het argument van, nee dat eeuwige leven, nee laat ik het anders zeggen, de eeuwige straf, hè, zoals daarover gesproken wordt in Matthäus 25, dat moet zijn. dat moet een eindeloze straf zijn, want zegt men, er wordt in datzelfde vers gesproken over, uh, over het eeuwige leven en de eeuwige straf. Nou, als de eeuwige straf tijdelijk is, dan is het eeuwige leven dus ook tijdelijk. En dat kan natuurlijk nooit, want dan want neem je me eigenlijk het grote geschenk dat we hebben ontvangen, neem je me af. Dat is het argument, hè. Dus de eeuwige straf moet wel eindeloos zijn, want anders zou het eeuwige leven ook uh, tijdelijk zijn. En dat is, dat, dat is voor sommige mensen een verbijsterend idee. En als je eenmaal iets begrepen hebt... ...van het feit dat God een plan van eeuwen heeft... ...en dat er nog eeuwen te gaan zijn... ...en dat die toekomende eeuw inderdaad zal voorbijgaan ...en plaats zal maken voor een nog overtreffender eeuw... ...dan is dit helemaal geen problematisch punt. Inderdaad, die eeuw gaat voorbij. Het leven gaat niet voorbij. Sterker nog... In de voleinding van de eeuwen, dan wordt de dood teniet gedaan. En dan is er dus geen dood meer. En dan is er alleen nog maar leven. Dus het hele idee van als je het eeuwige leven tijdelijk is. dan wordt het grootste, het belangrijkste, het rijkste wat we hebben. ons afgenomen. dat is een misvatting. Het bewijst gewoon onkunde over wat een ion is. Het eeuwige leven, dat is het leven van die toekomende. Eeuwen. en dat is het deel van degene die geloven. Met name het Johannes Evangelie spreekt er heel vaak over. Het allerbekendste bijbelvers zegt het ook. Ja, dat de, de, al zo so lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet omkomen, maar het eeuw we geleven hebben. En dat gaat inderdaad juist ook in het Johannes Evangelie over die eeuw die zal aanbreken straks. En hebben alle mensen daar deel aan? Nee, Zeker niet. Daar, dat is het deel van degene die vandaag eh, mogen geloven. Voor het aanbreken van die toekomende eeuw. Eh, daar, daar zijn, dat is dus een selectie. Paulus spreekt over, ik haalde het al eerder aan, en het zal nog wel een keer, volgende keer dus, zoals gezegd, aan, aan de orde komen, maar... Alle, zoals alle in Adam sterven, zo zullen alle in Christus worden levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus de eersteling, daarna die van Christus zijn. Is dat iedereen? Nee, zeker niet. Dat is de volgende etappe of de volgende afdeling, de rangorde. Dat is niet iedereen. Dat is een, heel, dat is een selectie van de mensen die alle, ze worden, alle mensen worden levend gemaakt, maar niet allemaal tegelijk. En die van Christus zijn, die geloven, die worden de in zijn parousia levend gemaakt. En zij ontvangen dat eeuwige leven waar de rest geen deel aan zal hebben. Dus ja, moeilijk is het niet, maar je moet wel weten. En dan wordt het ook zo logisch, dan zie je ook dat gelovigen daarin bevoorrecht zijn. Zij, zij hebben iets... Wat anderen nog niet hebben. Zij zijn eerstelingen. Zij gaan voorop. En ja. Dat, uh, is dat een verdienste Helemaal niet. In de pauze hadden we het er nog wel eventjes over. Uh, ik vergelijk het heel graag. Met. Uh, met uh, als de winter voorbij is. Die moet nou wel beginnen natuurlijk. Maar, uh, maar als de winter nou voorbij is. Dan krijg je het voorjaar en de lente. Ja en dan komt alles toch bloeien. Allemaal tegelijk? Nee hoor. Dat, dat is ook alles in zijn eigen rangorde. In februari heb je de eerste sneeuwklokjes. En, en dan krijg je in, februari, in maart krijg je de tulpen. En, nou, en zo in de loop van het voorjaar ontluikt alles en ontvangt alles leven. Nou ja, dan heb je ook nog een hele nalezing in het najaar zelfs dat, dat pas uh, dan uh, tot bloei komt. Begrijp, het idee is dit. Uh, dat leven is weggelegd voor heel de mensheid. Zoals... In Adam allen sterven. Er is geen uitzondering op. Er is ook geen keuze. Dat is het lot. Zo gaat dat. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Ja. Maar niet allemaal te gaan. Ieder in zijn eigen rangorde. En er is er nu nog maar één levend gemaakt en dat is Christus. Hij is de enige zich Paulus in, in, schrijft hij aan Timotheus, de enige die nu onsterfelijkheid heeft. Maar dat wordt binnenkort, gaat dat aangevuld worden, trouwens ook nog weer in verschillende etappes die van Christus zijn in zijn Parousia, is ook niet eens één moment, maar ook weer een reeks van momenten. Maar goed, dat voert nu veel te ver. Het, het idee is vooral... Uh, dat eeuwige leven, dat eeuwige leven... dat is het leven van die toekomende eeuw... en niet het deel van alle mensen. Dus ik verkondig uh, in deze avonden niet... dat alle mensen het eeuwige leven krijgen. Dat, staat, dat, dat is ook niet wat de Bijbelse boodschap is. Maar heel essentieel is zicht op de ionen. En op het moment dat je denkt in termen van een eindeloze eeuwigheid... nou blindeert je dat voor... Uh, ja, voor, voor dit geweldige perspectief. Ja, nou, hier kan ik nu kort over zijn, omdat ik daar zojuist al wat meer over vertelde Christus heerst tot in de Ionen. Ja, dat staat in Lucas 1, vers 33, maar ook in Maring 11, vers 15 ook. Of tot in de, staat zelfs tot in de Ionen van de Ionen dat is hetzelfde. Want die Ionen die nog gaan komen, dat zijn de Ionen die alle voorgaande Ionen overtreffen. En dus de Ionen der Ionen zijn. Oké, okay. maar Christus heerst tot in de Ionen, maar niet eindeloos. En dan heb je dus ook een heel belangrijk vraagstuk opgelost: Van. Uh, Hoe, hoe zit dat nou met, met die heerschappij van Christus? Heerst Christus nou eeuwig? of heeft dat dan tot dat? Nou, als je eenmaal weet wat eeuwig is... ...dan is het probleem... Eh, ...dat nou, nou, is niet alleen eh, dan als sneeuw voor de zon eh, verdwenen. Het probleem is er niet eens meer. Het is dan geen probleem. Christus heerst op in de eeuwen, maar zeker niet eindeloos. Ja, en dan dus de eeuwige straf... Dat is de straf van de toekomende eeuw en ook daarvan geldt, die is niet eindeloos. Die aion gaat voorbij. Nou, en dus de conclusie overal, na nou, alles wat ik nu zo heb aangestipt, niet meer dan dat. Want ik, wat ik in deze avonden vooral ook wil doen is gewoon eigenlijk de, basa de basale dingen die met dit onderwerp verband houden uh, aanstippen, bespreken, uh, de meest belangrijke vragen daarin ook uh, aan de orde stellen. Maar vanavond moet toch dit duidelijk zijn: wanneer eeuwigheid ionen worden, en ik, ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat eeuwigheid geen Bijbelsbegrip is, ionen wel. Wel uh, wat is het belang daarvan? Nou, dan wordt het evangelie, de blijde tijding, het goede bericht, werkelijk een goed bericht. En dan, dat wat we de voorgaande avond besproken hebben, dat God niet laat varen het werk van zijn handen. Dat hij al het verloren uh, uh, zoekt en dat zijn toren niet eindeloos is, et cetera, et cetera. En dat alles uit en door en tot God is, dat kun je dan voluit geloven, beamen en opstaan, zonder dat het gehinderd wordt. Dan moet dit duidelijk zijn. Daarom is dit zo essentieel. Als je alleen maar de eerste avond zeg maar, zou zien. En het, het positieve verhaal. En je leest dan. En je pakt dan vervolgens je gangbare bijbelvertaling. Dan word je voortdurend weer geblindeerd. Zo is het echt. Dan zeg je, ja, Hoe kan dat nou? De bijbel spreekt over nee. tot in eeuwigheid. Een eeuwige toorn, Een eeuwige straf. Hoe kan dat dan toch waar zijn? Die grote hobbel, om niet te zeggen, die barricade, die blinddoek, eh, die heb ik vanavond eh, proberen door het licht van het woord probeerde, eh, te verwijderen. Om dat duidelijk te maken vanuit de schrift. Waarom? Niet om interessant te doen over Bijbelse begrippen of over van Grieks of over Hebreeuws. Nee, het gaat erom dat het evangelie werkelijk een goed bericht is en dat God... Door de wereldtijd wereldtijdperken heen. Alles voor iedereen tot een goed einde gaat brengen. En dat is de boodschap die we mogen uitdragen. En die hem ook verheerlijkt. Dat is ook het werk van zijn zoon. Die alles heeft volbracht. En die pas tevreden is. Als allen daar komen. Waar God ze hebben wil. En dat gaat hij ook bereiken. En daarom zal hij ook straks ook. Opnieuw kunnen zeggen aan het einde van de Aione, het is volbracht. Alles is tot een goed einde gebracht Een volmaakt koninkrijk kan hij aan zijn God en Vader overgeven en teruggeven.